0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
1: Dobrý den, máme tu další díl našeho ekonomického podcastu Makromixer, který pro vás připravuje Robert Břešťan, moje maličkost, šef redaktor hlídací pes.org
2: a kolega Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance. Dobrý den. Tentokrát budeme
1: pokračovat v tématu energetiky. Ti, kdo nás poslouchají pravidelně, tak ví, že naposledy to bylo hlavně o elektřině. Dneska to bude především o plynu, ale nejen o něm. Naším hostem už za chvíli bude Martin Pacovský, předseda představenstva Pražské plynárenské. Jak ale pravidelní posluchači vědí, teď ještě tři ekonomická témata pro Honzu. A to už tentokrát s výhledem na rychle se blížící rok 2023, protože tento podcast s největší pravděpodobností je poslední v tomto roce. Náš, ale těšte se na rok 2023 a teď se dozvíte, jestli se těšit i z ekonomických důvodů Honzo hospodářský růst v roce 2023, respektive jak hluboká bude recese, o níž se už mluví.
2: Tak ta recese podle mého názoru bude do značné míry vlastně tématem druhé polovičky roku 2022. V tom základním scénáři, ve kterém tedy počítáme, že plynů bude přes zimu dostatek, na to se za chvilku hned zeptáme, tak počítáme s tím, že to, co bude trápit českou ekonomiku, budou takzvaně pouze vysoké ceny, které budou se zakusovat do reálných příjmů domácností a budou táhnout do dolů spotřebu domácností. To už se tak děje skutečně a v roce 2022 se tak ještě nějakou dobu bude dít, ale nemyslíme si, že by to čistě z toho titulu vysokých cen, vysoké inflace měla být hluboká recese. Problém možná trošku bude s tím, že i když nebude hluboká, tak potom ale nepřijde na druhou stranu nějak výrazné oživení a to oživení v druhé polovice roku 2023 si myslíme, že bude relativně pomalé a tím pádem za celý ten rok 2023 to bude taková kladná nula, prostě jenom lehký růst. Slovo domácnost
1: už tady padlo. Jak podle tebe už stojí ten problém drahých energií v roce 2023 české domácnosti?
2: Jak kdo? Tady je třeba se dívat skutečně na ty domácnosti minimálně podle vlastně toho příjmového rozložení, to je jedna věc, pak i podle majetků úspor, které mají k dispozici, ale obecně si myslím, že platí, že samozřejmě nejvíce ta krize dopadá na nízkopříjmové domácnosti, to je jasné, ale tam na druhou stranu nečekáme nějaké zásadní změny v tom spotřebitelském chování, tam svým způsobem opravdu nastoupí ta sociální síť státu, ať už se jedná o příspěvek nabydlení nebo jiné dávky, ale kde asi vlastně ten tlak bude nejtvrdší z hlediska tlaku teda na změnu spotřebitelského chování, tak to si myslím, že bude střední třída a nižší střední třída, kde Ten ubytek v reálných příjmech vlastně povede k tomu, že domácnosti budou muset odkládat spotřebu zejména za nás nějaké náročnější elektroniky, elektrických domácích spotřebičů, pravděpodobně automobilů a dalších, tak jak my ekonomové říkáme, statků dlouhodobé spotřeby a tam tam to bude vlastně takzvaně nejvíc bolet z hlediska toho, co si domácnosti budou moci dovolit. A jak moc to bude bolet průmysl, firmy, podniky? Taky to bude hodně různé. Tady se primárně jedná o energetickou náročnost českého průmyslu, ať už závislost na elektřině nebo na plynu. A tady krom vlastně těch nejvíce exponovaných částí průmyslu, když se bavíme o sklárnách, o zpracovatelích kovů, Tak vedle toho bych zmínil ještě bez zesporu chemický průmysl, ale i části autoprůmyslu a strojírenství, kde si myslím, že to bude ještě v průběhu roku 2023 poměrně výrazně znát to zdražování. Možná dobrou zprávou pro průmysl je, že zatím podle těch čísel, co máme k dispozici, tak není vidět, že by nějak dramaticky šla dolů poptávka. Ta poptávka pořád v těch kritických odvětvích pro Česko jako automotiv zůstává relativně solidní.
1: Bez vám. Honzo, díky. A teď teď je čas tedy na našeho hosta, jím je Martin Pacovský. Dobrý den. Dobrý den. Abych vás představil blíže, vy jste řadu let pracoval na manažerských pozicích v ČES. Teď je aktuálně konkrétně od ledna a roku 2021 jste předsedou představenstva Pražské plynárenské a také a na to v našem rozhodu také pěvně doufám dojde řeč, Stojíte za skupinou městské pivovary, pod níž spadly některé mení pivovary, konkrétně v Jerošově znojmě v Oslavanech, v Olomouckém Chomoutu, nebo sve, které je to Olmoucký Chomout a brněnský hery. Tak ale začneme plynem, nějak překvapivě. Nás zajímá, jestli je vlastně možné z těch trubek z toho plynu, který k nám do Česka teče, jestli je možné určit původ plynu, nebo je to prostě plyn a těžko se rozlišuje, jestli přichází z Norska, z Alžíru nebo z Ruska? Tak plyn je trochu jako elektřina,
0: taky nevíte, jestli je zelená, nebo jaderná, nebo uhelná. Na druhou stranu u toho plynu se měří takzvané spalné teplo, to znamená, že v zásadě jste schopen změřit, kolik energie získáte z kubického metru toho, tepla, toho, toho plynu, to znamená, Dá se, a vzhledem k tomu, že to spálné teplo z různých ložisek plynu je různé, tak se dá zhruba odhadnout, jaké je to složení. Třeba ruský plyn má nižší výhřevnost než norský a my jsme tak jako schopni, tím, že my vlastně relativně pravidelně měříme spalné teplo, protože podle toho se pak samozřejmě fakturuje, tak my jsme schopni odhadnout zhruba, jestli jde více norského nebo více ruského, to znamená nějaké jako makrourovni jsme schopni to odhadnout, ale jinak jako se to rozhodnout. Hodně nedá,
1: nedá poznat. A víte, takhle zlavi kolik plynu k nám nebo k vám do Pražské plynárenské přitéká teď aktuálně z Ruska, třeba v poměru, v procentech k tomu, jak to bylo před začátkem války? No, tak teďka, jako zrovna k dnešnímu dni nebo. nebo
0: v nějak v, v uplynu, v krátkém krátké krátké nevíc Ale k nám vlastně už teče výhradně neruský plyn a, a je to díky tomu, že Nord Stream je uzavřen a v zásadě tou, tou větví ukrajinskou ani tou tím Turk Streamem k nám plyn neteče do České republiky. To znamená, dá se říct, že my jedeme plně na neruský plyn. V současné době na druhou stranu zásobníky jsou ještě z části naplněny ruským plynem. To znamená, že když někdo čerpá ze zásobníků, tak tam nějaký jako ruský plyn určitě je. plyn ale v současné době se dá říct, že Česko jede víceméně na, 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 na ruský plyn.
2: Vy už jste to trochu naťukl, ale přece jenom eh, mohl byste ještě na úvod popsat pro lajka, tu českou plynárenskou soustavu, ty hlavní hráče, kteří se v ní pohybují a eh, to, do jaké míry jsou nebo nejsou ovládáni státem, popřípadě veřejným sektorem, jak, v jakém poměru se tam vlastně pohybuje soukromý a veřejný sektor?
0: Tak a... Je potřeba říct, že ta plynová soustava je trochu podobné normální elektrické distribuční soustavy. To znamená, máte tam nějakého operátora přenosové soustavy, což jsou v zásadě jednodušně řečeno to největší potrubí, to je společnost NetforGas. Pak jsou distributoři, to znamená Pražská plynárenská je takovým typickým, typickým distributorem a pak jsou obchodníci. V současné době se dá říct, že plynárenská soustava v Česku je plně v privátních rukou, to znamená, nejsou tam nějací státní hráči nebo veřejní hráči, pražská plynárenská je vlastně takový jediný významný veřejný hráč. To znamená, samozřejmě existuje energetický regulační úřad, který určuje nějaká pravidla hry, MPO také určuje nějaká pravidla hry, to znamená, Já bych řekl, že z pohledu jaksi soukromého vlastnictví je to rozvinutější nebo je to dál než než energetická normální elektrická energetická soustava. Takže to je zhruba zhruba v kostce. Funguje normální unbundling, to znamená obchodníci, jsou odděleni od od provozovatelů distribučních aktiv. To Máme zhruba 200 obchodníků, menších či či větších, kteří vlastně prodávají plyn. Existuje normální regulovaná část faktury. Takže řekl bych, že je to velmi standardizovaná věc. Výjima toho, že ten sektor je pro ně privátní, to znamená zejména ti větší distributoři, a, a přenosová ten Netflix jsou vlastně soukromými investory ze zahraničí. To znamená, samozřejmě, ta regulace musí být jaksi v souladu s evropským kontextem a, a musí zaručovat nějaký oprávněný zisk z provozování těch distribučních aktiv. To znamená, řekl bych, že není jaksi možné nějak jako ad hoc vydávat nějaká rozhodnutí pro, pro distributory. Pro případě pro vlastníky plynárenských aktiv.
2: Hmm. My, když jsme se teď ještě před natáčením toho podcastu dívali na poslední statistiky, tak je vidět, že... Zásobníky plynu jsou relativně hodně vysoko naplněné nejen v Česku, ale v celé Evropské unii. Řadu expertů, tady naposledy jsme měli Pavla Řežábka z Česu, to vede k relativně optimistickým predikcím na zimu 2022-2023, možná i tu zimu příští. Sdílíte tento optimismus, vidíte to také v tuto chvíli?
0: Já jsem víceméně také optimistický k té zimě 22-23, takže neuvidíme, jako ne, neuvidíme nějaké extrémní výkyvy počasí, tak jsem přesvědčen o tom, že v kombinaci úspor, které už vlastně vidíme, a nějaké rozumné zimy, tak určitě tou zimou projdeme víceméně jako jednoduše, to si myslím, že asi je, je reálné. Uvidíme, jak bude probíhat ta následující topná sezóna. Třeba se k tomu ještě vrátíme, ale, ale
1: tato topná sezóna myslím, že bude, že
0: bude asi v
1: pohodě. A s tím asi souvisí to, co jsme zmínili, že teď k nám tedy žádný ruský plyn neteče, Podařilo se to, jak se asi vybrat z dodávek LNG, z dodávek třeba norského plynu, ale když se vrátíme k tomu rusku, měli jste vy jako pražská plynárenská smlouvy s Gazpromem, které on vlastně jako jako porušil a budete s tím něco dělat? Nebo snažit se něco dělat, to znamená třeba žádat o nějakou náhradu Škody nebo něco takového? Nemáme ani
0: jsme neměli, ten Gazprom opravdu se baví jenom jako s velkými hráči anebo když je tam nějaké jako politické zadání politické zájmy to znamená, my jsme ani historicky ani v současné době nikdy smlouvu s Gazpromem neměli, takže to pro nás není v zásadě téma.
1: Ale každopádně vliv to samozřejmě má tahle ta situace, ty nedodávky tady, tady z Ruska vidíte vy osobně nějakého jiného výníka těch stávajících vysokých cen plynu než je právě Rusko? Já
0: vidím jenom jednoho vyníka, to je to Rusko, které samozřejmě jako dlouhodobě pracovalo na tom, aby, aby mělo, řekněme, ty páky cenové v ruce. Takže samozřejmě mírná nějaká manipulace s konceptem prodeje nakrátko, několiv nadlouho tam byla. Na druhou stranu Evropská unie, si myslím si, že příliš věřila nějakému transparentnímu trhu s energiemi a myslím, že se jako moc exponovala na, na Rusko, co by dodavatele. Takže jako já si myslím, že na straně řekněme Evropy je to příliš velká sázka na Rusko na nějakou spolehlivost dodávky. V konec konců evropský průmysl si užíval velmi nízké ceny energií po dlouhou dobu a tohle je víceméně cena, kterou za to v konečném důsledku platíme, ale v lásadě jiného. Vyníka asi nevidím. Řekl bych, že teďka samozřejmě existuje nějaká taková hysterie kolem ceny, řekl bych, že tam je nějaká taková hysterická konstanta, která samozřejmě i malé výkyvy v sentimentu směrem k plynu je schopná jako přeložit do obrovských výkivů v ceně, ale myslím, že ta situace se stabilizuje. No.
2: Já možná se vrátím ještě k té zimě 22, ne 23, ale 23, 24 tady směrem k té další zimě. Myslíte si, že by bylo problémem, kdyby z Ruska do Evropy netekl už vůbec žádný plyn? Já vím, že už posílají málo, ale kdyby neteklo vůbec nic, byl by to třeba i technicky nějaký problém pro tu soustavu? Tak je potřeba si uvědomit, že současné
0: zásobníky jsou z nějaké části významné naplněny stále ruským plynem. To znamená, my jsme schopni Evropu uzásobit standardně dodávkami alternativními s neruskými, ale Celá ta diskuze se povede o tom, z čeho se naplní zásobníky na příští rok. Vzniká, řekněme, nějaká nepokrytá delta mezi tím, co by bylo potřeba do zásobníků dostat a kde, kde to Evropa vezme. Pohybují se různá čísla. Já jsem slyšel, že chybí 20, ale i 60 miliard kubíků. Samozřejmě různé zdroje udávají různá čísla, ale je to, řekněme, číslo, které je jako signifikantní a tak jak to vidím já, tak ty ceny jsou funkcí také naplněnosti zásobníků. To znamená, v momentě, kdy uvidíme prostě, že není plyn na naplnění zásobníků, nebo není jasné, kde se vezme, tak ta cena toho plynu určitě vystřelí nahoru. To znamená, myslím si, že jako není vyhráno, a, a ty forwardové křivky to jako i ukazují, jo, že vlastně ty forwardy jsou kolem 100 euro jako více stabilně. Budoucí, stabilně a to je jistá ukázka toho, že prostě ten plyn není,
2: není zajištěn. Tady ještě v téhle souvislosti, takže vy, jestli vás správně chápu, i chápete obavy zemí, jako je Nízozemí nebo Německo, které vystupují vlastně proti snahám zastropovat ceny plynu na nějakých relativně nižších úrovních a uvádí jako jeden z argumentů právě to riziko, že v případě, kdyby úplně došel ruský plyn, tak by jednoduše ta cena nemusela být dostatečně vysoká, proto aby přitáhla do Evropy na tu příští zimu dostatek LNG dodávek.
0: Já opřímně musím říct, že takové to zastropování jako na začátku té dodavatelské cesty, že nemyslím si, že to je jako správná cesta, myslím si, že zastropování na nějakých zákaznických segmentech a můžeme se bavit na kterých a můžeme se bavit, jestli má být decoupling pro plynové elektrárny nebo nemá být ale takové to jako plošné zastropování jako na straně nákupu, to si myslím, že je jako trochu nešťastná věc. Ale takové to, ale samozřejmě nikdo neví, kolik to bude stát peněz a je to takový trochu účet bezhostinského. i to, co očekává Česká republika, že na investor do to zastropování je, je prostě otázka, jak to bude fungovat. Na druhou stranu prostě ty tržní signály fungují nejlépe a na závěr je vidět, že i ty úspory na straně spotřeby jsou víceméně taženy tím, že ty energie jsou prostě drahé. Dává to ekonomický stimul pro opatření ke snížení spotřeby. Myslím si, že to jsou jako v zásadě nejlépe fungující systémy. Ale toho plynu může být jako nedostatek. V současné době existuje Nějaká delta, kde vlastně nikdo úplně přesně neví, kde se vezme. Rozhodně ty terminály, které se staví, jako nebudou mít dostatečnou kapacitu, aby pokryly tu poptávku.
1: A jak se říká, že plynuje celosvětové dost ale?
0: Prvný... Problém je, jak
1: dostat do těch trůbek, řekněme. Plynuje celosvětové dost, je to vlastně
0: dáno. kapacitou Evropy teďka absorbovat prostě dodávky zřejmě LNG a, a samozřejmě jsou i cesty, že Alžírsko, to jsou, to jsou vlastně kapacity nějaké přenosové soustavy.
2: Možná ještě než utečeme úplně z tohoto tématu a pustíme se třeba do té cenotvorby, jako dalšího většího tématu, které tu máme. Tak kdybyste měl v tuhle chvíli za vás říct subjektivní pravděpodobnost toho, že ten plyn takzvaně dojde a budeme muset nějakým způsobem nuceně racionalizovat spotřebu pro tuhle a pro příští zimu. Jak, jak, jaké pravděpodobnosti byste tomu dal?
0: Já bych jako řekl, že já obecně jsem jako optimista i pro tu příští sezónu, jako je vidět, že, že ty státy, které mají víceméně přístup k moři, nebo které se tak jako trochu cítí, že jsou u, u kormidla této, jako řešení této situace, že vlastně jako nemluví a pracují. A i to, že jsou teďka ve stavbě 3-4 terminály v Německu, vlastně před půl rokem nikdo jako nevěděl, ani se o tom jako nemluvilo. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ten nedostatek plynu na úrovni, že by se musel racionalizovat, nebo že by se museli některé jako odstřihávat někteří zákazníci, že taková situace nenastane. A když, tak spíš ke konci topné sezóny v příštím roce, třeba no v té topné sezóně 23-24 a to si myslím, že dřív předtím ta cena toho plynu je tak vysoká, že, že pak, když nebude nějak zastropovaná ta cena, tak, tak na základě ceny a energetických nákladů, že, že se začne průmysl chovat jako
1: trochu jiným způsobem.
0: Makromixér
1: a toto je ostatně, nějaký máme, máme dotaz a našel jsem to na vašich stránkách, že, že tuhle tu, tento krizový scénář nechci říct předjímáte, ale že máte připravené kroky, co by kdyby, že by došlo k aktivaci takzvaného systému regulace dodávek podle odběrových stupňů, tak, takže budete, že nejdříve se to týká průmyslových závodů až na posledních místě domácností. Mě zajímá, jak by to vypadalo ryze prakticky, že by vaši technici skutečně šli a zavřeli a zaplombovali konkrétní kohoutky u konkrétních odběratů, velkých firm. Tak my už jsme si je celkem neveselá diskuse, protože na, na úrovni
0: techniku, co je jako dobré vidět, že oni vlastně mají jako nulové emoce směrem jako k těm zákazníkům. Jejich úkolem je udržet soustavu v co nejlepším stavu, co nejde. Ale, takže tam ta diskuse je taková jako smutná na takové emocionální úrovni, ale jako velmi kvalifikovaná, velmi zkušená. To znamená, existuje prostě prioritizace odpojování různých odběrů podle odběratelských stupňů, Existují plány, které větve jak se budou odpojovat a uzavírat. Jejich cílem cílem distribuce je udržet vlastně standardní normální tlak v co největším rozsahu té distribuční soustavy. A, Ten seznam těch zákazníků, kteří by se měli odpojovat, prošel celkem takovou intenzivní revizí, protože nikdo, když se tyto systémy odpojování připravovali, nepočítal s dlouhodobějším odpojením. Ten systém byl postaven na nějaké drobné opravy nebo havárie, to znamená, někde vám něco bouchne, někdo něco překopne a jak se vlastně řeší nějaký havarijní stav. Ale to, že by se vám třeba... Odpojili všichni hasiči a tři nemocnice, to vlastně ten systém neřešil. To znamená, tam prošlo to nějakou úvahou i na úrovni krizového řízení hlavního města Prahy. Jsme si to prošli, jak by vypadalo to odpojování, protože samozřejmě někteří hasiči jsou třeba v nájmu, takže vlastně nedá se to úplně přesně podle těch zákaznických čísel dohledat. Takže ten plán existuje, není to zrovna veselé čtení. Největší samozřejmě problém byl, kdyby by se odpojili ty nízkotlaky, to znamená normální zákazníci, protože napouštění té soustavy znamená, že musíte projít všechny odběrná místa, než je to zapnete. To znamená, v Praze se očekává, že kdyby Netekl plyn, tak bude potom třeba rok trvat, než se Praha zpátky zprovozní. Není to jako v elektřině, že to vypnete, zapnete, ale vlastně musíte obejít všechna připojená odběrná místa, abyste měli jistotu, že tam není puštěný plyn nebo že se něco nestalo. A znova připomenu, že zemní plyn bouchá, byť se to málo kdy jako stává, ale, ale jí,
1: byl by to velký problém. A já si myslím, že jako k tomu to jako nedojde. A v této souvislosti možná ještě jednu otázku, když se vrhneme na ty ceny. Kdo jsou vlastně vaši odběratelé? Jaký poměr tedy firmy, domácnosti nebo i teplárny? Plus minus procentech třeba? Tak samozřejmě
0: je to buď podle počtu odběrných míst nebo, nebo podle spotřeby. My to víceméně podle spotřeby, to máme zhruba půl na půl. Náš primární segment jsou občané hlavního města, pak máme firmy a máme relativně dost veřejné zprávy, třeba Pražská plynárenská dodává do všech krajů v České republice, takže jo, máme nějak nějakou historii i těch, řekněme, státních institucí, takže, ale primární segment pro nás jsou v zásadě domácnosti v Praze a ve středočeském kraji, to je vlastně, kde my vidíme nějakou svůj svůj potenciál dodavatelský.
2: Pojďme se teď blíž podívat na ceny. Možná pro lajky taky je ten trh přeci nám trošku méně přehledný. Těch cen se sleduje celá řada. Já bych se rád zeptal možná zpočátku, které jsou pro vás ty relevantní. A když to vezmu na trhu v tuhle chvíli, tak vlastně ty spotové ceny jsou poměrně hodně volatilní až za mě třeba extrémně pruce klesaly v posledním měsíci, pak zase rostly. Ty roční kontrakty, vy jste to sám zmínil, jsou daleko stabilnější. Pak zde máme nějaké kontrakty vlastně plynu, LNG, plynu obchodovaného, který k nám proudí na tankerech z celého světa. Co je pro vás ta hlavní relevantní cena? Jsou to spíš ty delší kontrakty?
0: Tak je potřeba říct, že každý větší dodavatel energií nakupuje na dva nebo tři roky dopředu. To znamená, pro nás primárně jsou důležité kontrakty, které jsou dlouhodobé, jsou víceméně víceleté. Já musím říct, že samozřejmě know-how každého dodavatele, jak umí vybalancovat krátkodobé a dlouhodobé nákupy. Jenom připomenu, že klíč k prodej jakékoliv energie, mít dobrou, dobrý forecast poptávky a umět na to naladit kombinaci dlouhodobých a krátkodobých kontraktů. Primárně pražská, plinárenská je zatím příliš malá na to, kupovala napřímo od, od těžařů nebo, nebo výrobců. To znamená, my nakupujeme přes velkou obchodní firmy, většinou v Německu a primárně nakupujeme na kontraktech, které jsou rok, dva, tři. Spotová cena se používá v případě, že se vám vlastně nepovedlo odhadnout poptávku nebo je někde něco, co jste nebyli schopni zaplánovat do těch dlouhodobých kontraktů. Typicky to ani tak není počasí, ale nečekaný v počasí. To znamená, jakákoliv nečekaná změna ve spotřebě zákazníků se většinou vykrývá na tom spotovém trhu. To znamená, řekněme, ideální stav je, že nekupujete nic na tom spotovém trhu. Ale třeba za poslední dva měsíce jsme viděli dvě výrazné změny předpovědi počasí, které vlastně vedly k tomu, že existoval přebytek plynu, který se už ani nedával dávat do zásobníku, protože zásobníky byly plné a, a to je víceméně výsledek toho je poklesté spotové ceny, protože v zásadě vy jste měli na dlouhou dobu nakoupeno podle předpovědi počasí. Ta předpověď se dvakrát změnila směrem jako nejdřív do tepla a pak do zimy a, a to je vlastně to, kdy vlastně musíte využívat ten spotový trh. To znamená, Reálně ten spotový trh ukazuje, jaká je prostě nečekaná, ne, jaké jsou nečekané výkyvy v poptávce, a to se většinou nakupuje nebo prodává na tom spotovém trhu. Takže, takže pro nás to má velmi malou relevanci výjma toho, že samozřejmě některé zákaznické smlouvy jsou v současné době navázány cenově na tu na tu. Spotovou cenu, ale reálně my na tom kupujeme velmi málo.
2: Takže vaše ceníky vlastně ovlivňují spíše ty dlouhodobé vlastně, termínové kontrakty na těch burzách, jestli to chápu správně, a jejich pohyb, vlastně dynamika v čase, tak, tak jak je vy Je potřeba
0: do toho započítat i ten zásobník, jo? Je, že vlastně je to kombinace toho, za kolik nakupujete dlouhodobě, plus jak máte nakoupeno v zásobníku, co vám tam zbylo z minulé sezóny, tak je to takový jako sklad plynu, který vlastně používáte. Takže, ale v principu je to dlouhodobost. Jako pro nás zajímají ceny rok, dva, tři forwardy v zásadě.
2: Kdybych se na to měl podívat optikou vlastně toho, kde ty ceny dnes jsou na trhu, že jsou stále, dejme tomu, nad nějakými, jestli se nepletu, cenami, které které odpovídají stropům teď pro domácnosti stanovené od začátku příštího roku. Mělo by tedy znamenat pro většinu vašich zákazníků, že se takzvaně dříve nebo později posunou na ty zastropované ceny? Já myslím, že to je jako
0: Rozumný předpoklad s tím, že samozřejmě ten forward se může vyvinout. Myslím, že v momentě, kdyby se třeba v příštím roce jako ukázalo, že ne, nebo na začátku příštího roku, kdyby se jako ukázalo, že nejsou vlastně zdroje na naplnění těch zákazníků, že se, že se jako i ty forverové křivky zásobníků, a co jsem řekl? Zákazníků. Zákazníků, Abychom nemáli poslukačení. Takže to, to může posunout ty křivky nahoru a dolů samozřejmě. No.
2: Je pravda, bychom neplnili zákazníky plynem. No tak, <laughs> no, tak to prosím. nebylo dobré.
0: bychom plynu,
2: Ještě poslední otázka k těm zákazníkům. Když to vezmete optikou čistě vašeho portfolia, teď myslím domácností, jak velké procento těch vašich zákazníků z hlediska domácností má ještě ty delší fixace cen plynu na nějakých rozumných předkrizových úrovních?
0: Tak to je zrovna věc,
2: kterou neúplně Říkám. jako říkáme, ale
0: jako dá se říct, že třeba lehce pod polovinou to jako může být. Ale je to jako významná část. Myslím si, že může vzniknout vlastně představa, že ta zastropovaná cena je vlastně nízká. Jo? Nicméně myslím si, že nastane nějaká jako možná překvapení u těch zákazníků, kteří mají fixaci za 600 korun, že budou vlastně překvapeni tím, že ten nárůst je prostě pětinásobný. A že to vlastně neznamená, že, že se jim to nemůže zdražit energie. Myslím, že to může být jako něco jako, že když vám skončí fixace na hypotéku a zdraží se vám na dvojnásobek splátka, takže tak. No.
2: Ještě jedna taková šťourová otázka, nevím, jestli to budete chtít komentovat, ale to, tohle procento zákazníků, kdy tak zhruba očekáváte, že by se měli přesunout do... V průměru do té kategorie, k vlastně k tomu stropu. A já si myslím, že
0: to je třeba 18 měsíců. 18 měsíců. Nebo, nebo tak jako většinou ty fixace jsou na dva roky. Ty fixace se přestaly dávat někdy jako v prvním kvartále letošního roku, řekněme, tak jako plus-minus, takhle by se to jako dalo řídit. Ale... Nevím to přesně z hlavy.
1: A bude se vás mimochodem nějakým způsobem týkat ta daň z nadměrných zisků, o které se mluví v Infotex, nebo... Ale na že
0: by fungovala obráceně, teda stát by v případě nadměrných ztrát vracel, tak by se nás asi týkala. A nebudu to zlešťovat, zatím to vypadá, že se nás týkat nebude.
1: A vy, když jste přišel, tak jste nám přinesl takový papírový domeček s teploměrem, takže jsme tady konstatovali na začátku makromixeru, že tu máme příjemných 21 stupňů a mohlo by to být ještě o stupínek nižší, aby to bylo, tady jak se píše, teplej se oblečte a ušetříte nemalé peníze. Ale říkám tento úvod, protože jste se zeptat, jak se vlastně vyvíjí tu zemská spotřeba plynu v současné zimě nebo nadcházející zimě. Tak já myslím, že nám hraje do karet relativně jako dobré počasí, tak
0: znamená, bylo relativně uh, teplé, nebo řekněme druhý kvartál začátku byl teplý, pak se trošku ochladilo, od ten podzim je nečekaně teplý, tak připomenu, že víceméně i první týden, druhý týden v listopadu jsme měli relativně na tričko s krátkými rukávy. Na druhou stranu i i při započtení tohoto vlivu vidíme, že pokles spotřeby je kolem 10%. To znamená třeba minulý víkend, byl relativně chladný víkend, Praha by měla spotřebovat zhruba 4 miliony kubíků denně, bylo to 3,6. Takže je vidět, že nějaká úspora tam je. Neumíme přesně říct, jestli jsou to teplárny, jestli jsou to domácnosti a tak dále. Na druhou stranu pro nějaká
1: makrodata to ani asi není důležité a jde třeba Praha jako hlavní akcionář pražské příkladem je, že třeba magistrát se vytápí na, na, na těch optimálních, řekněme, 19-20 stupňů, nebo máte tyhle informace? Takhle magistrátu jsme
0: samozřejmě do, do meček rozdali taky, proběhla diskuze, kolik, kde má být stupňů. Magistrát tak já samozřejmě přicházím do styku s jednou nemovitostí, magistrát má určitě víc nemovitostí. Na druhou stranu magistrát vydal doporučení, jak si má topit v různých částech kancelářských budov. Je to relativně, řekl bych, agresivnější doporučení než těch 20 stupňů, 21 stupňů doporučí 20 stupňů nevytápět, nevytápět chodby. Já musím že to je bolestivý proces, jo? že samozřejmě na nějaké úrovni komunikace v médiích člověk by měl mít pocit, že to je samozřejmá věc. Na druhou stranu je vidět, že v momentě, kdy se dotýkáte vaší konkrétní kanceláře, tak to zase tak jednoduchá věc není. Jo? Samozřejmě je to takový ten model, ať všichni šetří, ale, ale ne u mě. Ale řekl bych, že... že... Od září do teď si myslím, že se povědomí o těch úsporách zlepšil. Na druhou stranu od září teď bylo relativně teplo, ještě jsme neměli venku zimu, tak, tak uvidíme. Já, já chci věřit, že se ta situace zlepší. Na druhou stranu největším, jedním z největších spotřebitelů energie v Praze jsou třeba bazény nebo v létě jsou to zimní hřiště, nebo hřiště na hokej. Takže samozřejmě podle mě v momentě, kdyby se sahalo i do těch sport, podle mě sportoviště obecně, jsou relativně velkými konsumenty energií. tak samozřejmě potom ta témata začnou být jako
1: výbušnější, než jenom sundejte si teplotu o jeden stupeň. Mimochodem říká se, že to sundání teploty o 1 znamená úsporu energie až o 6%. Předpokládám, že to nějak energie v celku, dá se to nějak přepočítat třeba na spotřebu plynu? To říkáme my, my říkáme 6% vytápění. 6% plynu No, na vytápění, to
0: znamená, když topíte elektřinou, tak je to jako samozřejmě elektřina, ale je to 6% na, 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 te, na teplo. Makromixér
2: Já bych možná ještě se vrátil k zákazníkům. Vy máte i firmní klientelu, jestli se nepletu. Já jsem četl relativně nedávno průzkum svazu průmyslu, který hovořil o tom, že zatímco na rok 2022 mělo cenu elektřiny i plynu zafixováno zhruba 70% podniků, tak u plynu pro ten rok 2023 je to zhruba kolem 20% podniků. Je to pro vás překvapivé, nebo odpovídá to i vaší zkušenosti mezi vašimi firmními zákazníky?
0: No, odpovídá. Já si myslím, že historicky plyn a elektřina měli povahu relativně stabilní komodity. Já myslím si, že vlastně nikdo úplně nevnímal nutnost dlouhodobých kontraktů, Notabérem, myslím, že ta komunikace v té dodavatelské sféře byla jakože ceny poklesnou a byla hodně velká cenová konkurence zejména Bohemia Energy vlastně historicky tím, že jela na spotových cenách, tak vlastně se tady vytvořil pocit, že vlastně zajištit cenu energie na dlouhou dobu je minimálně je s otazníkem, spíš, že si tím člověk přichází o nějaký jako downside, který by mohl mít, takže si myslím, že to ukazuje, že ta mentalita zajišťování a řízení rizik na energetické náklady tady nebyla moc vysoká, tak je to prostě realita. No? A potom samozřejmě v jeden okamžik, když ty ceny vystřely nahoru, tak zase přestaly být ty zajišťovací kontrakty už k dispozici. Z tohoto pohledu, já si myslím, že to zafixování za, za cen na rok, jak teďka je vlastně, nebo zastropování těch cen, že to je celkem jako dobrý krok, na druhou stranu to trošku samozřejmě zvýhodňuje ty, kteří nebyli zodpovědní a, a... A je otázka, jestli tam není nějaký uh, prostě freeriding na, na, na této situaci. A z
2: pohledu i toho vašeho přístupu k těm zákazníkům, tak vy jste říkal, že vlastně se snažíte zodpovědně vlastně nakupovat ten plyn dopředu na těch termínových kontraktech, ale pokud máte část, řekněme, té firmní klientely, která vlastně termínově ho takhle nenakupuje od, od vás, tak pro, pro ty to asi nakupujete také na tom spotovém trhu? Je to tak?
0: Pro tyto nakupujeme částečně na spotu, nebo větší část na spotu, ale ale neznamená to, že že vlastně v momentě, kde je nižší poptávka, tak samozřejmě jsme schopni kombinovat spot a forward, když když potřebuje, a zásobník, tak samozřejmě naše výhoda je na rozdíl od elektroenergetiků, že my můžeme plyn ukládat. Takže vlastně nám se samozřejmě s tou poptávkou nebo s tou poptávkou nabídkou hraje o trochu lépe, a samozřejmě, když ty zásobníky byly plné, no, tak jste viděli vlastně, jaký to mělo dopad do cen. V momentě, kdyby ty zásobníky byly volné, tak to určitě nebude takový, takový pohyb.
1: Možná pojďme, nechci říct závěrečné části k plynu, protože chci se dostat samozřejmě i k tomu pivu, jak jsem předeslal na začátku. Plyn, ať se nám to líbí, je to zkrátka fosilní palivo, které, které se netěší, řekněme, velké popularitě v Evropě směrem do, do dlouhodobé budoucnosti. Jak o tom přemýšlíte u vás tady ve fir, v firmě, nebo i vy sám, vím, že jste rozjeli některé projekty, které právě se dívají do budoucna vodík v Michli, jak jsem si přečetl, kam to směřuje k nějakým třeba vlastním výrobním kapacitám na vodík? Tak, já si myslím, že samozřejmě současná situace
0: asi trochu posune to uvažování a takové to jako... Odčernování zemního plynu, že asi posune do nějaké racionálnější podoby. Ono i ta bezemisní budoucnost Evropy zahrnuje v sobě zemní plyn. Jo, tam to je tak, že zemní plyn a ze spotřebou zemního plynu se počítá i po roce 2050, akorát se počítá s nějakou absorcí přírody a lesních pl- a, a, a plodin zemědělských na to, na to CO2. To znamená, není to tak, že s rokem 2050 plyn končí. Jo, ten plyn tady vždycky bude. Zatím prostě je to nejflexibilnější způsob výroby energie, který má rozumné náklady prostě na těžbu, přepravu i využití. To znamená, já jsem přesvědčen o tom, že zemní, zemní plyn tady bude. Dokonce některé modely, které si nyní děláme, ukazují, že spotřeba plynu spíš poroste Následující následujících 20 letech, než že by klesala. Budou tady vznikat alternativní plyny, které se budou přijmít chávat do toho potrubí se zemním plynem. Myslím, že pro Českou republiku je zajímavý biometan, je to určitě věc, o které se málo hovoří, ale teoreticky kolem 10% spotřeby plynu v České republice se dá nahradit biometanem. To znamená, že ty, biometan, ne, že, ty že ty stanice na výrobu biometanu, které v současné době vyrábí elektřinu, se dají využít na výrobu biometanu. My v naší síti s CNG stanic už používáme výhradně biometan, co je jako zajímavé, že některé typy biometanu dokonce snižují uhlíkovou stopu. To znamená, jsou různé kategorie biometanu a některé biometany, vyrobené například z odpadu, mají dokonce zápornou uhlíkovou stopu. Takže my dodáváme zrovna ty biometanu, který je v tomto velmi příznivý. A pak vodík, já myslím, že budoucnost vodíku v České republice je trošku komplikovaná. Podle mě vodík je optimální na využití, když máte offshoreovou větrnou elektrárnu, moc fouká, spotová cena je nízko, tak elektrolyticky vyrábíte vodík, který pak vtačujete do soustavy, u nás se říká, že do 2 až 5 vlastně nemusíte nic měnit, žádné zařízení nad 5 už by se aspoň asi některé typy zařízení musela měnit. Ale i ty 2% se v Česku nedají vyrobit zelenou cestou. To znamená, jsme si dělali nějaký model, kdybychom řekli: Budeme přimíchávat 2% vodíku do soustavy, není to tady, kde zeleně vyrobit. Jo? Takže já myslím, že pro nějaké aplikace nebo nějaká uzavřená řešení ten vodík je fajn. My samozřejmě vodík testujeme, máme nějakou laboratoř, kde jsme schopni otestovat, jestli spotřebič nebo konečné zařízení je h 2 ready, jak se říká, nebo ne. Pro mě ten vodík v současné době je trochu jako paní Kolombova. Všichni o tom mluví, nikdo ho neviděl. Já se snažím získat pro Pražskou plinárenskou vodíkový autobus. Ale samozřejmě, když od, odloupnete pozlátko PR, tak reálně ten vodíkový autobus, tak abych ho mohl mít prostě někde zaparkovaný a mohl vozit spolehlivě lidé, lidi do zaměstnání, jako v současné době neexistuje. Něme, že v UJV Řeš je tam jezdil už před deseti ale, lety tak, možná. V UJV Řeš mají, souhlasím, <laughs> ale... Ale, ale pro vás není. Ale tak není to úplně věc do většího komerčního provozu. Oni ho používají nějak pro své zaměstnance. Já jsem si představoval trošku naivně, že bychom měli s dopravním podnikem autobus a ten by vozil zaměstnance do práce. Zatím v, tu, v této praktické rovně to nejsme schopni udělat. Tím neříkám, že se to nestane. Před deseti lety by si také nikdo nepředstavil velká pole větrných elektráren v Severním moři. Jo, všichni by si ťukali na čelo, dneska je to standardní věc, takže jsem přesvědčen, že se to někam posune, ale myslím, že trošku problém České republiky bude, kde získat zelený vodík, jo, protože za a je to energeticky dost náročná věc, tak určitě jsou takové ty plány, že by to vyrábělo v jaderných elektrárnách v noci, a OK, a je to nějaké jako diskuzi o zelenosti versus ekonomice, já si prostě myslím, že ten biometán je pro Českou republiku daleko příznivější způsob výroby plynu a využití plynu a s využitím prostě věcí, které tady jsou, než nějaká trochu umělá výroba vodíku.
1: A plánujete do toho investovat třeba do těch stanic na biometan a máte k tomu prostory, protože aby ho bylo hodně, asi jsou to no tak, velké výrobny. Už. My, máme, my máme, provozujeme vlastní síť CNG stanic, kde ten biometan už využíváme,
0: my, my relativně aktivně biometan vykupujeme, takže my jsme jako relativně jako aktivní ve výkupu toho biometanu, Rádi bychom zainvestovali do nějakých stanic, nebo, nebo respektive míst, kde se biometan vyrábí a uvidíme, jak se ta situace vyrábět. V současné době vysokých cen elektřiny je prostě pro ty bioplinky výhodnější vyrábět elektřinu než plyn, takže naše nabídky jsou v současné době nevyslyšeny, plus ten dotační program k těm bioplinkám není zrovna příznivý k tomu výrobě biometanu, třeba se to změní. Ale rozumím, že je užitečnější vyrábě biometan než, než vodík v současné době.
2: Ještě krátce, poslední takový, když jsme u těch vizionářských témat. My jsme se tady i minule ptali Pavla Řižábka z Čezu, co si myslí o cenách plynu v delším horizontu. Při veškeré té vlně teď investic do nových produkčních kapacit, on poměrně vlastně jednoznačně tvrdil, že za 3 až 5 let by ta cena měla být poměrně výrazně níž. Vidíte to stejně, nebo si myslíte, že jsou zapotřebí hodně vysoké ceny?
0: Já jsem viděl nějaké modely, které říkají, že pod 70 euro za hodinu ten plyn těžko bude. No. Samozřejmě každé to ložisko, čím máte vyšší prodejní cenu, tím vám to umožňuje investovat do hůře dostupných ložisek plynu. Takže řekl bych, že to je asi funkce. Jako je potřeba říct, že dlouhodobě tím, že byla nízká cena energii, celý ten sektor byl odinvestovaný. Teď máme nějaký cenový signál, který otevře ta nová ložiska, ale viděl jsem nějakou studii, kde prostě říkali, že pod 70 euro za megawatt hodinu už se to jako nikdy nepodívá. Vyjímám možná nějakých spotových věcí.
1: Ještě na závěr k této, k této části. Jakou budoucnost, třeba vy sám dáváte rozsáhlejšímu využití uh, v dopravě. Jak se jste zmířil, zmínil, že máte síť CNG stanic, ale ten tlak na elektrifikaci je tak mohutný, že se z toho možná dá očekávat, že ten plyn z toho spíše vypadne. Jak to vidíte vy? No tak už teď je vidět, že výrobci automobilů jak, jak, jak si odcházejí od, od
0: výroby těch CNG, um, CNG aut. A já myslím, že to je trochu škoda, že si myslím, že já samozřejmě nevidím do ekonomiky fungování automotivů. Na druhou stranu, typicky dodávky rozvážející jídlo po městě jsou ideální segment pro CNG, pro bio-CNG. Podívejte se, že vlastně, když se podíváte na nabídky elektrifikovaných dodávek, tak vlastně reálně se nedá koupit dodávka, která má větší dojezd než, řekněme, 200 kilometrů. Když ji chcete mít chlazenou, tak je to ještě méně. To Já jsem přesvědčen o tom, že třeba CNG auta, takové ty dodávky, co rozvážejí nákupy, je ideální segment. Nějací výrobci ještě jsou, italští výrobci se toho drží více, němečtí méně. Já si trošku myslím, že ten tlak na tu elektrifikaci je taky do jisté míry jako ový a, a třeba se ta situace posune. Jako je potřeba si prostě říct, že bio CNG je prostě zdroj plynu, který se by se v té dopravě dal využít daleko lépe než, než elektřina znovu říkám, mluvím o segmentu jako malých dodávek. Jo? Nemluvím o segmentu osobních vozu. ano, asi jako druhé auto do rodiny, elektrické auto jako ideální. Je potřeba vidět samozřejmě, i ty výrobní zdroje, kterým tu elektřinu vyrábíte. Jo, v České republice v současné době, vlastně, když byste se chtěli dívat na uhlíkovou stopu elektrického auta, tak je větší než, elektrická, než uhlíková stopa auto na bioCNG. A já si to můžu dovolit říct, protože mám elektrické auto, takže mě nikdo nemůže jako obvidit z toho, že jsem nějaký petrolhead. Ale je potřeba se prostě dívat na tu realitu toho, jak funguje výrobní základ na České republice. Makromixér
1: tak teď ještě pár otázek na, na pivo. Zopakuju pro posluchače, že kromě toho, že jste předseda představenstva Pražské plynárenské a proto jsme celou dobu mluvili o plynu, jste také majitel skupiny Městské pivovary, kam tedy patří třeba pivar v Jerošově nebo ve znojmě, kde jsme mimochodem s Onzou v létě byli. Aha, výborně. A bylo to fajn. <laughs> konec, konec reklamy. Uh, uh, jaký je dopad cen energií na vaše pivovary? Tak, my máme takové
0: zlaté vejce, že máme nakoupenou energii až do roku 2023 na konec, protože samozřejmě tím, že uh, pracuji v energetice, tak vlastně uh, musím říct, že, že mít cenu nezafixovanou mi přijde jako relativně velký hazard a to i v, cenu, i v, i v situaci, kdy prostě jsme měli Bohemia Energy, které nabízelo jako zázraky. Takže... Paradoxem, někdo říká, že největší hodnota v pivovarech je v současnosti ten kontrakt na, 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 do, do roku 2023. Takže pro nás, musím zaklepat, tady je to zatím docela dobré.
1: Takže, že byste kvůli, kvůli energiím museli zdražovat pivo, jsou asi jiné proměny, jakože jiné vstupy se zdražují, ale jak je to s cenotvorbou? No tak cenotvorba, tak energie naštěstí nás jako
0: nedohání. Na druhou stranu nás dohání cena sladu a chmele. Tak my jsme třeba teďka dělali forwardový obchod na nákup chmele na příští rok, protože paradoxně cena chmele stoupla o 30% a alfa, což je ten důležitý faktor, který určitě hořko zpěvá, naopak šla dolů. To znamená, na reálně bude potřeba používat více chmele, s vyšší cenou. Takže třeba pro nás v současné době je to největší komponenta jsou, jsou suroviny a jak jsem říkal, no, snažili jsme se nakoupit chmel na celou příští sezónu a, doufím, že se nám to povede udržet. Ale na druhou stranu ten tlak z, jako z hřetězců je taky
2: jako masivní. A z pohledu domácností těch konzumentů sledujete nějak, že by se jim vedlo hůř, třeba mín, nebo víc by je, vidí, je, je Vidíme, je vidíme. Obě možnosti jsou ano, takhle.
0: Tak řekl bych to takhle. Výstav zůstává stejný, ale je vidět, že se přesunuje ta spotřeba na doma. Vidíme jako dost velký propad u takových těch menších hospod v okresních a menších městech. A vidíme přesun do, do obchodních řetězců, respektive do, do nákupu v lahví. Takže nám, co se nám stalo, že samozřejmě my řešíme nedostatek stáčecích kapacit, protože vlastně vyrábíme stejně, ale v jiné struktuře a je vidět, že prostě ano, v létě ty hospody nějak jeli, A třeba od září vidíme jako dost velký propad, jako třeba 30% v konzumaci v hospodách.
2: To přesto, že zdražuje sklo na ty lahve, počítám. Tak
0: to pro nás není až tak jako důležitá věc. Ale na druhou stranu zjišťujeme, že tím, že se to zdražuje u nás, tak my se díváme jako do zahraničí a, a vlastně nakonec ukazuje, že ty cenové signály nejvíc stimulují nová řešení a, a nová efektivní řešení. Takže nás to posunulo samozřejmě do toho, že hledáme obalové materiály v jiných zemích než v Česku a ukazuje, že ta konkurence na závěr je jako nejlepší. Takže ta obalové materiály není nejdůležitější věc současné době.
1: A pokud je o nějaké možnosti, které krize také otvírá, to znamená, že některé malé nebo pivovary budou končit, že byste přemýšleli o nějaké další expanzi? Tak já jsem to někde jako zmiňoval, pak jsem měl samozřejmě dotazy, které pivovary to jsou, tak
0: to já samozřejmě asi říkat nebudu, abych, abych tady nezamotal trhem malinko. Objevují se minipovary, objevují se takové ty minipovary, které, řekněme, prostě jsou na hraně malých a velkých, no malých a větších. Samozřejmě takové ty hospodské pivovary, které si uvaří pivo jenom pro své hosty. Ty asi nějak fungovat budou, ale trápit se asi trochu budou takové ty pivovary, které už prodávají třetím stranám, hospodám, mají nějakou logistiku, distribuci, nebo prostě ta doba je složitá pro ně, nebo třeba nemají jiné zdroje příjmů. Takže takové se jako objevují. Zatím si myslím, že ty představy těch majitelů jsou ještě dost nadhodnocené. Takže asi ještě chvilku počkáme. Na druhou stranu, co my vidíme, nejúžší hrdlo jako management a řízení těch pivovarů. To pivo paradoxně je ta jednodušší část toho procesu. Neříkám, že není důležitá, ale v současné době to pivo musíte prostě stočit, rozvést, rozdistribuovat, odkomunikovat. Ani ty velké piovary v zásadě, řekl bych, neberou ty malé pivovary na lehkou váhu. Je vidět, že prostě některé ty větší skupiny pivovarnické jako aktivně bojují o to uchovat si ty hospody nebo zafinancovat. My nemáme peníze na to koupit si hospodu, nemáme peníze na to zainvestovat si do dlouhobých kontraktů, což zase ty velké pivovary mají, takže občas je vidět taková přetahovaná o některá místa. Takže já věřím, že tady nějaká vlna konsolidace bude... Ale u nás je to spíš otázka prostě uřídit tu skupinu. Už takhle jako těch pět pivovarů je relativně komplexní věc. Taky se snažíme to držet prostě na té Moravě. Nabídky v Česku jako relativně jsme měli, ale prostě neumíme uřídit takový
1: objem. No a k tomu právě ještě řídíte tu pražskou plinárenskou. Tak jak to zvládáte?
0: Ne, já musím říct, já mám skvělé kolegy v pivovarech, takže já se věnu jenom, řekněme, z pozice akcionáře, jednou za čas nějaký jako update ve formě jako reportu. Já se tomu jako nevěnuju. Právě protože si myslím, že člověk má dělat svoji práci pořádně. A takové to jako dělám něco na napůl. Prostě zákonitě vede, vede k tomu, že prostě neděláte nic dobře. Já jsem, když jsem nastupoval do plinárny, tak jsem svým kolegům v Pivovách řekl jako maximálně jednou za čas se jako uvidíme. Já jim jako věřím. A vlastně je to taky o tom, že vlastně oni přijali nějakou odpovědnost za to fungování. A já jsem rád, že se nám to povedlo udržet v té podobě a já se věnuju plynárenství. Měl jsem samozřejmě představu, že budu dělat digitalizaci a prodejní kanály, už poslední rok neřeším nic jiného než složité situace v energetice. Na druhou stranu, co nebolí, to nesílí, tak je potřeba se na to dívat pozitivně.
1: Tak to je hezká tečka. Děkujeme za rozhovor. Děkujeme moc. Nemáte za to To byl Martin Pacovský, předseda předsednictva Pražské plynárenské a také spolumajitel skupiny Městské pivovary. V písemné verzi ten rozhovor najdete časem na webu patria.cz a také na hlídacípes.org. Těšte se na další díly Makromixéru. Hezký den přejí Robert Břešťan.
2: A Honza Bureš, krásný den.
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.